0: Metodologias ativas na educação Olá, sejam todos muito bem-vindos ao podcast do PAAP, um espaço para conversarmos com professores, profissionais e especialistas em diversos temas relacionados à educação e à Universidade Federal do Ceará. Este podcast faz parte do Programa de Apoio e Acompanhamento Pedagógico da Coordenadoria de Inovação e Desenvolvimento Acadêmico, a Coideia, vinculada à Escola Integrada de Desenvolvimento e Inovação Acadêmica, a IDEIA. O PAP atua também em parceria com a Pró-Reitoria de Graduação e com a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas. Muito prazer, eu sou o Marlon Lima e hoje recebo no programa o psicólogo, mestre em Psicologia Social e Organizacional e doutorando em Tecnologias Educacionais e Desafios Sociais, o professor Samuel Brauer. Tudo bem, Samuel? Tudo bem, Marlon. Bom dia. Bom dia, querido. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Professor Samuel, um grande desafio que a gente encontra hoje, de acordo com o que identificamos em algumas pesquisas nacionais e internacionais, é que apesar das instituições de ensino implementarem as tecnologias digitais em sua rotina, adotando computadores, tablets e outros equipamentos, ainda tem dificuldade em modificar a forma de lidar com o planejamento das aulas. Né? Elas acabam fazendo uma transposição das aulas tradicionais para o modelo online e acabam subutilizando o modelo. O senhor poderia nos falar um pouco sobre isso? Bom, claro.
1: Essa é uma realidade que nós nos deparamos principalmente a partir da pandemia da Covid-19, no qual nós estivemos imersos em necessidades urgentes e que muitas instituições e organizações de trabalho, instituições acadêmicas, educacionais, não estiveram ou não se sentiram preparadas Diante da necessidade urgente, essas instituições adquiriram tecnologias, né? ou seja, adquiriram, compraram licenças de softwares e de ferramentas que propiciassem uma comunicação e uma interação mais robusta de modo remoto, só que a reboque não houve, talvez por uma questão de tempo, ou até de entendimento de como o processo educacional se dá dentro da modalidade EAD, um planejamento em termos de metodologias, primeiro de abordagens, depois de metodologias e de técnicas, que efetivamente é, contribuíssem para que esse processo de educação migrado do presencial para o remoto realmente se tornasse de forma qualitativa um processo de educação dentro dos moldes da EAD, da educação à distância e nas prerrogativas que a EAD prega. Então, o que nós encontramos, e você tem razão, foi uma migração rápida do presencial para o remoto com a aquisição de ferramentas, né? de ferramentas de interação e de comunicação, ou seja, tecnologias digitais de interação e comunicação. Faltaram mesmo pensar métodos e utilizar métodos que melhorem a qualidade e que tragam robustez nesse processo de migração. Então, o que, o que se tem agora no final de 2020 e começo de 2021 em termos de avaliação, uhum. é uma tentativa de ainda né, reproduzir o presencial agora num modelo usando essas ferramentas à distância, né? essas ferramentas digitais. Muitas instituições acreditaram que bastava comprar um software de web conferência como o Zoom, o Meeting, e aí você tem várias instituições que vendem esses softwares. Né? Você tem a Google com o Google Meet, você tem a Microsoft, com a Microsoft Teams, Sim. você tem o próprio Zoom, e eles colocaram os professores uh, para dar aulas conforme o modelo presencial, e aí são aquelas aulas meramente e puramente em sua essências positivas, aulas de duas, três, quatro, então não raro você via crianças, adolescentes e até adultos passando quatro, cinco, seis horas na frente de uma ferramenta de webconferência, assistindo de forma unidirecional, aulas expositivas. O processo se deu dessa forma, né? ou seja, Sim. não houve ali uma racionalidade, nem um, um desejo ou um planejamento de pensar a proporcionalidade disso. E a gente sabe, já foi até cunhado um termo chamado Zoom Fatigue, ou seja, fadiga ao Zoom, uhum. que ambientes de webconferência como esses geram um esforço cognitivo, um esforço mental e, consequentemente, um cansaço físico, uma fadiga, muito maior do que um processo de sala de aula presencial. Olha só. Então, muitas iniciativas não lograram o sucesso que eles almejavam justamente por causa dessa transposição pura e do presencial para a distância, sem o uso de métodos e técnicas mais interessantes para o remoto.
0: Essa é uma realidade, Marlon. É, professor, muito se fala em metodologias ativas. Né? Você poderia falar um pouco para os nossos ouvintes assim, do básico? O que seria uma metodologia ativa na educação? Tá, Uma metodologia ativa. Métodos ativos não é algo novo.
1: Né? Ela vem lá dos tempos da aprendizagem significativa. Um método ativo é aquele que trabalha os processos de ensino e aprendizagem de forma a fomentar a, a transmissão de conhecimentos é, mas não a transmissão de conhecimentos pura e simples, mas a transmissão e a assimilação de conhecimentos com base na aquisição de habilidades cognitivas de ordem superior. Então, ao invés de eu pedir que o aprendiz apenas compreenda ou, ou conheça ou assimile um conjunto uh, teórico e mais básico de informações, o método ativo pede e leva o indivíduo a aprendizagens que vão na ordem de análise, avaliação, síntese. Ou seja, ele forma habilidades de cunho operativo e ajuda mais ao aprendiz a entender um pouco melhor a teoria em termos de nexo e fazer a ponte, a conexão entre teoria e prática. Então, ele auxilia todo o desenvolvimento cognitivo de ordem superior com vias à aplicação, à utilidade e a viabilidade do aprendido para a vida. Então, os métodos ativos, eles fomentam aprendizagens mais complexas e eles são mais interessantes porque eles linkam ou eles conectam melhor aspectos teóricos com a prática. Que ótimo.
0: Professor, a aprendizagem né, baseada em projetos é um exemplo de metodologia ativa né? e envolve a resolução de problemas que façam sentido para os estudantes e nesse percurso eles devem lidar com questões interdisciplinares, tomar decisões e trabalhar em equipe, por exemplo. A sala de aula invertida é uma metodologia que, para a etapa de assimilação de conhecimentos, utiliza das diversas metodologias ativas, como uma aprendizagem baseada em projetos, em problemas, em jogos e etc. O senhor poderia explicar melhor esse processo para a gente?
1: Tá. O que a gente tem feito em termos de acompanhamento e assessoria, justamente de instituições que, nesse contexto, colocaram muitos programas educacionais do presencial para o remoto, é trabalhar com junto com eles, não apenas com a aquisição e familiarização desses novos softwares, né, dessas tecnologias digitais de interação e comunicação, mas trabalhar as metodologias de base para que essa migração se dê de forma mais interessante. E uma metodologia amplamente utilizada nesse contexto foi justamente a metodologia da sala de aula invertida, a metodologia da sala de aula invertida, e aí eu vou falar depois na sequência sobre a metodologia ativa, que faz parte ou colabora, né? A metodologia da sala de aula invertida, ela não é algo também novo. O Flipped Classroom já existe há algumas décadas, principalmente em países do norte, como Estados Unidos e Europa. Mas no Brasil ela é relativamente nova e ela veio para entender um pouco melhor ou para ajudar um pouco melhor a, a EAD a entrar dentro dos programas presenciais com a proposição de programas ou de abordagens mais mistas de aprendizagem. Justamente aqueles programas que mesclam é, momentos presenciais com momentos à distância. A sala de aula invertida, ela preconiza o seguinte ela divide os momentos de ensino-aprendizagem em dois grandes grupos ou em duas grandes dimensões, que é a dimensão da transmissão de conteúdos, que no momento presencial se dá em sala de aula, ou seja, toda a turma está reunida com o professor e a transmissão se dá geralmente com a aula dispositiva ou expositiva dialogada pelo professor. Esse é o momento da transmissão. Depois, quando os alunos vão para casa, ou seja, quando há dispersão da turma, entra um momento de assimilação do conteúdo dado ou transmitido em sala de aula. No modelo tradicional, o conteúdo, o conhecimento é transmitido em sala de aula com todo mundo junto. E depois, quando vai para casa, ou seja, quando há dispersão, cada aluno sozinho em sua casa ele tem que assimilar o conteúdo dado em sala de aula. E isso, geralmente, no modelo tradicional, é dado com atividades, questionários, é, leituras complementares, etc, etc. Esse é o modelo tradicional. A sala de aula invertida, como o próprio nome diz, propõe justamente trocar 180 graus esse processo. Enquanto, quando as pessoas estão reunidas... Acredita-se que há uma potencialidade enorme de aprendizagem ali, tanto do nível individual quanto coletivo. Então, você imagina, Marlon, numa sala de aula com 30 alunos e um professor no modelo tradicional, esses 30 alunos ficam por três, quatro horas calados, ou com pouca interação, ou com pouco desenvolvimento de processos de aprendizagem mais colaborativo. Na sala de aula invertida, você aproveita esse momento que está todo mundo reunido, e aí quando a gente fala reunido, pode ser presencialmente, fisicamente, ou num ambiente virtual, ou num ambiente de web conferência, você aproveita que eles estão todos reunidos ali naquele momento e faz a assimilação de conteúdo no momento em que está todo mundo reunido, e não a transmissão de conteúdo. Então é assim, o conteúdo é transmitido remotamente, por videoaulas, por recursos e estratégias desenvolvidas num ambiente virtual de aprendizagem, e depois, quando está todo mundo junto num ambiente de webconferência ou numa sala de aula, esse conteúdo, ao invés de ser transmitido, ele é assimilado. Assimilado
0: como? Com metodologias ativas. É muito mais rico, né, professor, então? Eu gostaria de saber, ah. então, quais estratégias pedagógicas podem ser utilizadas no planejamento desse novo modelo de aula. Essa é uma estratégia pedagógica interessante. É
1: você trabalhar é, a transmissão de conteúdos previamente, ou seja, você desenvolver o seu plano de aula e produzir o que é expositivo é, 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 através de recursos educacionais diversos, como vídeos podcasts, os vodcasts e uma série de recursos que tem como você planejar e produzir e entregar isso previamente para a sua turma utilizando um ambiente virtual de aprendizagem, engajando toda a turma para que eles é, se esforcem previamente na assimilação desse conteúdo transmitido com estratégias já produzidas e recursos já produzidos e volto a dizer, videoaula e podcast são dois recursos muito poderosos, e que eles possam ir para o encontro síncrono via webconferência para assimilar esse conteúdo com estratégias diversas, como, por exemplo, a aprendizagem baseada em problemas, em que você pode colocar desafios diversos, situações, problemas e inúmeras outras estratégias possíveis, pedagógicas, para que eles aprendam, tanto individualmente quanto coletivamente, mas a partir de resolução de problemas. Então, é, projetos, situações-problemas, análises ou estudos de caso, é, jogos, aprendizagem baseada em jogos, é uma metodologia ativa interessante, a própria pesquisa é uma metodologia ativa interessante, de modo que as habilidades cognitivas de ordem superior sejam fomentadas e desenvolvidas. E que a gente não use muito, ou use só o necessário, os momentos síncronos de aprendizagem. Porque eles são mais desgastantes, eles demandam mais organização para o estudo, eles demandam mais planejamento de tempo. Então, ao invés de usar os momentos de webconferência para transmissão de conteúdo, que eles sejam usados para assimilação de conteúdo, desenvolvimento de aprendizagem colaborativa, atividades co com o uso de métodos ativos de aprendizagem. Eu acho que essa é a grande dica, é o grande pulo do gato com relação a essas novas propostas pedagógicas que agora usam a EAD cada vez mais no ensino presencial.
0: Professor, você falou agora, parece um modelo de sala de aula perfeito, excelente. Como é que fica a interação humana nesse novo modelo?
1: A interação humana se dá de forma mediada por tecnologias.
0: Né? Uma... Pois é, eu me refiro ao presencial e a gente vai perder esse momento? Como é que é?
1: Não tem como, veja bem, o EAD não veio como uma proposta de substituição ao presencial, Marlon. Nós estamos uhum. num momento contingencial em que muitas, muitos processos formativos, muitos processos, muitos processos educacionais foram colocados de modo 100% remoto porque as pessoas estão em impedimento em termos de encontro presencial. Mas o que você propõe é um equilíbrio entre essas, esses dois universos, essas duas dimensões, essas duas modalidades. Eu acho que as tecnologias digitais vieram para ficar. O método da sala de aula invertida ele é muito rico e interessante por razões diversas. Eu acho que agora vai nos faltar tempo para entrar nesses argumentos que talvez sejam interessantes, uhum. mas eu acho que a, a, o encontro, a interação humana, o contato físico, ele é muito importante porque ele forma inúmeras competências que não são só acadêmicas, que não são só teórico-conceituais, são competências socioemocionais, são competências socioafetivas, é o desenvolvimento de outras dimensões do ser humano que fazem parte do, do desenvolvimento educacional desse indivíduo e que as escolas, as universidades também têm esse papel. Então, eu acho que quando acabar esse contexto no qual nós estamos vivendo, aí com a vacinação e tudo mais, a, nós vamos voltar para o meio termo, para um equilíbrio entre os momentos presenciais e os à distância. Mas a gente vai ter aprendido muita coisa, inclusive que as tecnologias digitais são boas quando bem usadas, quando usadas com método. Porque uma ferramenta é só uma ferramenta. Depende do uso que você faz dela. Pode ser um bom uso ou um mau uso, né? Uhum.
0: Eu acho que não tem mais como a gente voltar para o modelo tradicional, né? Isso é bom, é, mudou a visão de todos para a educação à distância, né, professor?
1: Exatamente. Inclusive, é, do ponto de vista pedagógico educacional, essa visão foi ampliada porque os educadores que não tinham muito interesse, ou até tinham uma certa desconfiança da educação à distância, agora começaram a olhar com mais critério, com mais criticidade para essa modalidade educacional, vendo que, como toda modalidade, há dimensões que são muito interessantes e vantajosas e há também suas desvantagens, né? Então, acredito que agora, com criticidade, vai haver o melhor uso dessa modalidade educacional da EAD dentro do presencial e também os gestores, né? Os gestores viram o quanto é mais interessante e eficiente usar tecnologias digitais. Embora haja um gasto inicial expressivo com aquisição de, de tecnologias digitais, isso se reverte numa curva ao longo do tempo, numa melhor eficiência com relação a recurso material, financeiro, tempo, etc. Então, essa mescla, eu acho que vai fazer parte desse contexto que a gente está chamando de novo normal, cada vez mais.
0: Eu gostaria de dizer que o canal do YouTube do PAAP conta com vários vídeos formativos. É só acessar o YouTube, digitar PAAP na pesquisa e você encontra o nosso canal. Para conhecer mais sobre o nosso trabalho, você também pode acessar paap.fc.br. Lá estão todas as nossas notícias, cursos e também todas as nossas redes sociais. Professor Samuel Brauer, muito obrigado por ter participado desse programa, pela aula que você nos deu hoje, né? Pela te... nessa temática tão moderna, tão elaborada. Você gostaria de encerrar para a gente, professor? É,
1: eu gostaria de agradecer a oportunidade, né? me colocar à disposição, caso
0: vocês queiram ou tenham interesse
1: de dar seguimento ao diálogo ao debate sobre essas temáticas, sobre esse universo, e desejar muito sucesso a todos nessa nova empreitada eu acho que se eu posso deixar aí uma grande dica é o interesse e o despertar dessa mescla. Né? Ou seja, a modalidade presencial e a modalidade AD tem vantagens e desvantagens. Elas não querem competir entre si, mas ao contrário, elas podem devem ser complementares na formação de competências que são acadêmicas, técnicas, mas também na formação de competências comportamentais socioafetivas, eu acho que há um somatório aí, as modalidades nessa mescla, nesse modelo misto, só tem a acrescentar cada vez mais qualidade no processo educacional. Gostaria de desejar a todos um
0: grande abraço. Então é isso aí, a todos um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Até mais!